0: Wie viel wir mit einer Ferienwohnung wirklich verdienen, das hörst du hier in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum FIFO Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk,
1: langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los.
0: Hallo zusammen und willkommen zur 18. Podcast-Folge. Ich bin Niklas. Ich bin Falk und vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Es geht heute, wie ich im Intro schon gesagt hatte, um das Thema Zahlen, denn wir wollen dir einmal zeigen, wie viel wir wirklich mit einer Ferienwohnung verdienen und dich wirklich dann in die Hand nehmen und echt in die Tiefe gehen, unsere Kosten analysieren, unsere Einnahmen aufsplitten und äh, das wirklich einmal komplett aufziehen. Wir nehmen euch dabei
1: heute einmal mit, in eine unserer ersten Ferienwohnungen, die wir Schweiße unseres Angesichts äh, zusammengezimmert haben. Oh ja. Yeah. Äh, oh ja, <lacht> die gute 79. Da kommen sofort Erinnerungen hoch. <lacht> und äh, zeigen da wirklich einmal, wir gehen durch, welche Kosten kommen auf euch zu, welche Umsätze kann man bei einer Wohnung so einer Größe erwarten und ähm, was bleibt am Ende hängen. Ja Niklas, möchtest du einmal die Rahmendaten von der
0: Wohnung erzählen? Also was ist denn die Gute 79 eigentlich für eine Wohnung? Also die Gute 79 ist eines unserer dritten Studio Apartments. Eines unserer dritten. Ja, es ist eines unserer dritten. Es ist das dritte Apartment, was wir damals ähm, an den Start gebracht haben. Wir äh, vermieten äh, jetzt seit knapp vier Jahren Ferienwohnung und das war halt eben die dritte, die für uns die wir halt eben fertig gemacht haben. Die liegt in Essen, also sehr, sehr zentral in Essen und liegt im siebten Stock eines Hochhauses, Und die meisten Sachen Einfach nur, damit man das ein bisschen fühlen Oder nachfühlen kann, was wir da eigentlich Getan haben, die meisten Sachen haben nicht In den Aufzug gepasst Stimmt, da ist dieses Geile Bild entstanden, was bei einem Von uns, was du für
1: eines unserer ersten YouTube-Videos als Thumbnail genommen hast, also als als Anzeigebild, von mir glaube Ich, wie du mich komplett In diesem Aufzug eingebaut hast Mit Möbeln und Nachdem wir fertig waren Nachdem wir das Bett drei Teile in den siebten Stock über die Treppe geschleppt haben, Mhm. sagt uns der Hausmeister am nächsten Tag, Warum habt ihr mich nicht gefragt? Ich habe da einen Schlüssel, um den Aufzug zu vergrößern
0: (lacht) Ja, das stimmt Ey, das war eine Scheiße Das war war ein harter Moment, aber man muss ja auch immer dazu sagen, Ferienwohnung, das ist halt eben nicht nur, man hat eine fertige Wohnung, wenn man einmal mit dem Finger schnippt, sondern da steckt halt eben vorher einfach eine eine Menge Arbeit drin eine Menge Schweiß drin, wie Falk gerade eben auch gesagt hat und das war halt eben eine Wohnung, die hat uns viel Schweiß gekostet, die hat uns auch Zeit gekostet und äh, da haben wir echt bis tief in die Nacht immer gesessen und irgendwelche Möbel aufgebaut, irgendwas angestrichen, irgendwas gab es da immer.
1: Boah, wir weiß noch, wir haben den Nachttisch, den haben wir noch selber zusammengebaut, wir haben uns da von von Ikea, wir hatten echt nicht so viel Geld, wir haben 3500 Euro sind in die äh, Möbel geflossen. Also wirklich mit der ersten Miete. Und wir haben uns von Ikea so Kisten gekauft, so Naturholzkisten und ähm, Lasur, haben die angepinselt. Das hat unfassbar lange gedauert. Äh, Und die dann zusammengezimmert. Sehen geil aus, ohne Frage. Aber es hat einfach, also wenn ich es jetzt heute aus dem jetzigen Standpunkt mir rechne, dass ich mir denke, okay, wir brauchen zwei Leute, drei Stunden, sechs Stunden für diese Nachttische, würde ich nie, nie,
0: nie, nie nochmal machen. <lacht> ja, betriebswirtschaftlich eine absolute Katastrophe. Ja. Und ich glaube, wir sind dann immer wie die letzten geprügelten Penner, kann man ehrlich sagen. Und zwischen zwei und drei Uhr nachts, dann, weil wir noch Hunger hatten, zum nächstgelegenen Burger King gefahren, haben uns dann da reingesetzt und dann halt eben noch so dieses Ehrenlose Burger King Menü in uns reingestoppt, weil wir noch irgendwas essen mussten <lacht> ja, und äh, sind dann nach Hause gefahren. Ey, das, das, war echt, das war echt eine harte Zeit. Aber es war cool. Also, ich, es das war richtig war,
1: cool. Das hat echt Spaß gemacht irgendwie. So von morgens wirklich fängt man an, nichts anderes vor, nur mit dem einen Ziel, wir wollen jetzt diese Ferienwohnung fertig kriegen, mhm. so schnell wie möglich und jeden Tag, den wir sie nicht fertig bekommen, verlieren wir 50, 60, 70 Euro an Umsatz.
0: Ähm, ja Das war so, das motiviert das dann irgendwie schon. Ne? Ja, das war echt ein guter Ansporn. <lacht> <lacht> Ich glaube noch so als Rahmendaten zu der Wohnung, die Zielgruppe, die wir uns damals auserkoren hatten, das waren Arbeitsreisende, das waren Pärchen, Wochenendtouristen und wir hatten hier ganz speziell die äh, nähe äh, für uns halt eben als Zielkriterium gefasst und wollten Do- Dozenten und Studenten ansprechen. Mhm. Ist uns das denn gelungen, würdest du sagen?
1: Ja, also jetzt so in Anbetracht der Zeit, die Wohnung ist jetzt seit, drei Jahren würde ich sagen auf dem Markt. Und ähm, die Zielgruppe passt. Also da waren einige Leute, die zur Uni gegangen sind. Da sind einige ähm, Arbeitsreisen und Geschäftsreisen, kommen da sehr häufig hin. Aber auch Touristen oder Messebesucher für, ähm, also Essen hat eine große Messe. Dementsprechend sind da auch häufig Messebesucher gewesen vor Corona. Mhm. Und aber was halt noch fehlt damit ihr euch das besser vorstellen könnt, wir haben halt ein gutes Bild vor Augen, weil wir diese Wohnung vom Grund auf aufgebaut haben. Das ist ein Studio-Apartment auf 30 Quadratmetern im siebten Stock. Also, hat es ja schon gesagt, Niklas, im Hochhaus, aber im siebten Stock. Und wir vermarkten das als mit äh, Blick über die Skyline von Essen. Man hat wirklich einen tollen Blick über die Skyline. Ähm, Und dann ist halt alles in diesem 31 Quadratmeter Raum. Also das King-Size-Bett, die Küche, Couch, Fernseher, äh, ist alles in diesem Raum. Und wir haben auch keinen Keller oder sowas, in dem wir Sachen unterbringen können. Das bedeutet, ähm, die Ersatzmaterialien wie Bettwäsche, Reinigungsmittel, Klopapier, was man halt so braucht für den Betrieb von so einer Ferienwohnung. Die haben wir in einem großen, großen Kleiderschrank in der obersten Etage von diesem Kleiderschrank. Da gibt es nochmal so drei Türen und diese drei Türen, die haben wir mit einem kleinen Vorhängeschloss (lacht) gesichert, dass man da nicht dran kommt. Ja.
0: Ja. Genau. Also So
1: so zu den Rahmendaten nochmal.
0: Also zu der Wohnungen muss man auch zusätzlich sagen. Ähm, bei diesem Hochhaus hast du halt sehr, sehr viel Anonymität. Also das sind unfassbar viele Wohnungen in diesem Hochhaus. Ich glaube 100 Stück kann man ungefähr sagen 100 ja, Stop, Stück, glaub ich glaube es sind sogar ähm, deutlich über 100 irgendwie so 130 oder sowas sogar. Ja also wirklich unfassbar viele Wohnungen und äh, dort hat man halt eben äh, Internet halt eben mit drin. Dort hat man halt irgendwie das meiste mit drin. Und das hat sich für uns irgendwie gelohnt. Und an die Wohnung sind wir gekommen, weil wir damals mit unserer ersten Wohnung damals irgendwie weil es irgendwie so gut hingehauen hat, dass wir uns mit dem Betreiber gut verstanden hatten. Also die Wohnungsgesellschaft, von der wir damals unsere erste Ferienwohnung hatten, und die hat uns dann quasi auch an einem anderen Standort dann anschließend diese Wohnung zur Verfügung gestellt, weil sie gesehen hat, alles klar, das funktioniert mit den Ferienwohnungen, wenn wir es einfach in die vermieten. Und äh, so sind wir quasi dann an diese Wohnung überhaupt gekommen. Ja, und mit zur Verfügung gestellt, meint Niklas, wir zahlen 450 Euro Miete
1: im Monat an diese ja. ähm, Gesellschaft. Äh, aber die haben halt auch die Vorteile erkannt, ne? was es halt mit sich bringt, wenn man eine Wohnung hat, die einfach top in Schuss gehalten wird von uns. Denn sie muss ja für unsere Gäste jederzeit im Verkaufszustand sein. Der Gast, der möchte ein schöne, der möchte eine schöne Ferienwohnung kommen. Und ähm,
0: du hattest doch mit denen auch irgendwie einen Deal mit den Fotos ausgehandelt, ne? Ja, Was die wollten so? ähm, auch die Fotos haben, weil wir haben ja dann gute Fotos von der Ferienwohnung erstellt. Und ähm, die haben auch teilweise möblierte Apartments selber angeboten und die wollten für die Vermarktung auch für ihre eigene Website halt eben repräsentable Bilder haben. Und die hatten halt eben dann den Vorteil, dass sie nicht extra eine Homestager kommen lassen mussten. Homestager ist halt jemand, der ein Apartment ähm, funktionell halt einrichtet, dass es auf Fotos gut aussieht und meistens die Sachen dann wieder mitnimmt, wenn es nicht dauerhaft ist. Und das konnten sie sich komplett sparen, weil wir halt eben diese Fotos schon anbieten konnten. Und das ist halt so ein Geben und Nehmen gewesen. Ja. Und bei der Wohnung muss man auf jeden Fall auch sagen, ähm, war auch kapitalintensiv. Wir hatten ja quasi die dritte Ferienwohnung, dann quasi fertiggestellt und es ging langsam das Geld aus. Und wir hatten bei dieser dritten Wohnung fast ausschließlich die großen Sachen von eBay-Kleinanzeigen, falls du dich noch erinnern kannst. Stimmt. Also das Sofa, das hatten wir von eBay-Kleinanzeigen, hatten wir da aus irgendeiner Wohnung raustransportiert. Das Bett hatten wir, boah da waren, das war ganz komisch, also ich weiß nicht mehr ganz, wo wir da waren, aber das war so ein kleines Dorf, glaube ich, das war ein Bettmann, glaube ich. Okay, ich habe gar keine Erinnerungen an, mehr, aber erzähl nochmal. Also wir waren dann im Dorf und haben da dieses Mädchen kennengelernt, was dieses riesige king size Bett bei sich im Schlafzimmer hatte und wir haben das da halt eben rausgetragen und das gleiche galt auch für den Wandschrank, wenn du dich daran noch erinnern kannst. An den Wandschrank, Wandschrank. Die,
1: die Familie, die war creepy. Die war also, ganz komisch. Die war komisch, das aber war da kann ganz ich mich komisch. dran erinnern, ja.
0: ja. Aber so lernt man auch mal andere Menschen kennen, andere Lebensweisen, ist ja auch ganz cool. Der Wandschrank passt aber in diese Nische wie Arsch auf Eimer. Ja. Wirklich. Hätten wir sonst nicht gekriegt. Auf keinen Fall. Also, ähm, hast du Bock mal in die Einnahmen zu starten, was wir eigentlich mit dieser Wohnung, die wir jetzt so lange hier ausgebreitet haben, wirklich verdient haben? Ja, ob's, auf jeden Fall. Also halten wir erstmal noch kurz fest auf der Kostenseite.
1: Wir haben die Miete was den größten Kostenblock darstellt und einnahmentechnisch kann man grob sagen, haben wir gegenüber den 450 Euro Mietkosten 1500 Euro monatlichen Umsatz. Und das entspricht auch ziemlich genau unserer Faustformel, also ein bisschen drüber sogar, der Faustformel, mit der wir immer auf dem Bierdeckel kalkulieren, wenn ihr so wollt, nämlich die Miete mal drei das ist das, was die Ferienwohnung an Umsatz erwirtschaften muss, damit es sich überhaupt rechnet. Also Miete mal drei. In dem Fall ist es sogar ein bisschen mehr. Jetzt gerade haben wir einen sehr, sehr geilen Deal an Land gezogen für diese Ferienwohnung. Jemand, der zum Arbeiten ähm, in die, für ein Semester in die Stadt gekommen ist äh, und der uns 1.500 Euro glatt für eine monatliche Miete dort bezahlt, für einen Zeitraum von sechs Monaten. Das ist natürlich, wir haben keine Arbeit damit und machen einen fantastischen Umsatz. Also das ist schon fein. Ähm, Ja, also
0: umsatzmäßig war es das eigentlich schon, Niklas. (lacht) Also dazu kann man sagen, wir betrachten gerade den zurückliegenden Zeitraum März Jetzt gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, haben wir April 2022. Wir gucken jetzt halt eben einfach mal den zurückliegenden Monat an, den durchschnittlichen Monat. Mhm. Und in diesem Monat hatten wir sechs Wechsel insgesamt. Also ähm, 1.422 Euro. Obwohl, ich stimmt doch gar nicht. Wir hatten vier Wechsel, meine ich. Es waren vier Buchungen. Waren vier Wechsel. Es waren vier Wechsel. ähm, der genaue Umsatz war 1422,34 Euro ah, okay. und ähm, diese spalten sich auf in äh, zwei Plattformen, nämlich Einnahmen von Airbnb, Einnahmen von Booking.com und Einnahmen von direkten Buchungen und wir versuchen immer direkte Buchungen zu forcieren, also je mehr direkte Buchungen, desto besser, denn hier spart man letztendlich bei den variablen Kosten die Servicegebühr ein und Die sind ganz schön happig mit 15 Prozent meistens bei den Plattformen und wenn es geht, ähm, holen wir uns so quasi die direkten Buchungen aus unserem internen Netzwerk. Wir haben da mittlerweile ganz gute Kontakte, ähm, kriegen auch immer wieder Anrufe von Gästen oder Leute, die Ferienwohnungen suchen oder E-Mails rein und darüber haben wir diese direkten Buchungen jetzt akquiriert. Ja, also
1: direkte Buchungen bauen sich halt auch im Laufe der Zeit auf. Ähm, Man muss ganz klar sagen, Es muss ja erstmal jemand in der Wohnung geschlafen haben, muss die kennen, die muss erstmal bekannt werden am Markt und die Leute, die dann da schlafen, die, gerade wenn man an Geschäftsreisende vermietet, die haben vielleicht häufiger Projekte in der Stadt, häufiger Arbeit in der Stadt und kommen dann direkt auf dich zu, anstatt über die Plattform zu gehen. Und wenn man dann ähm, das auch noch forciert, indem man, wie du gerade gesagt hast, indem man die Leute auch darauf anspricht, mit den Leuten spricht, in den Guidebooks Werbung macht, in der Wohnung Werbung macht und die Leute so ein bisschen anstupst, direkt über einen selber zu buchen, dann kommt da auch viel viele grüne Balken. Ne? Ja, das stimmt. Nochmal zum Verständnis, du hast jetzt den März 22 genommen oder den März 21? März 22. Ah, okay. Ja. Ich habe mir gerade mal parallel auch unseren Channel Manager aufgemacht und die... Wohnung für den März 22 mir angeguckt und nicht
0: vorher. Ah, ja, genau. Der, der, der Umsatz im ähm, März 22, der, sorry, der lag bei 1520,59 Euro. Ich bin eine falsche Zeile. Falsche, Zeit falsche, falsche. <lacht> Und ähm, ich glaube, wir können sagen, unsere Fixkosten allgemein, die lagen in dem Zeitraum bei um die äh, zwischen 550 und 600 Euro. Ja, wie setzen sich die Fixkosten zusammen. Die Fixkosten, wie Falk gerade eben gesagt hat, die Miete, warm, haben wir 450 Euro. Wir haben da Strom mit bei, das sind 49 Euro. Ja, das wird auf jeden Fall noch mehr. <lacht> Internet haben wir da am Start, das ist 29,99 Euro. Da haben wir eine ganz normale 50K-Leitung, also 50.000er Leitung. Schnell genug für Homeoffice, Streaming und Gaming. Dann haben wir Tools, die wir mit einpreisen. Das ist der Channel Manager, Pricing Tool, Housekeeping Tool etc. Das sind um die 18 bis 19 Euro und unsere Multimedia-Tools. Und möchtest du vielleicht noch was für den Multimedia-Tools erzählen? Ähm, ja,
1: und zwar sind wir da sehr kostengünstig unterwegs mit Weipu TV. Ähm, die Leute wollen ja irgendwie Fernsehen. Man kann sich natürlich einen Kabelanschluss kaufen oder über die Telekom den teuersten Vertrag aller Zeiten abschließen <lacht> oder man nimmt einfach Weipu TV und teilt sich den Anschluss mit mehreren Endgeräten. Ich habe das immer noch nicht gerafft. Eigentlich haben wir im Vertrag nur fünf Endgeräte für, mhm. ich glaube, 15, 16, 17, 18 Euro. Irgendwie sowas im Monat. Also wir können fünf Wohnungen für diesen Betrag mit Fernsehen ausstatten. Aber Niklas, wir haben
0: nur für alle Wohnungen einen Vertrag. Ja, das ist, was ich auch nicht verstehe, um ehrlich zu sein. Wie geht das? Ich glaube, das ist, wenn alle gleichzeitig TV aufrufen würden und alle gleichzeitig gucken würden. Vielleicht würde dann das System kollabieren, aber das hatten wir doch nicht. Ich finde, wir sollten das
1: mal in Angriff nehmen. Es gab auf jeden Fall, wir sind hier gerade live auf dem, auf dem Kanal, ne? es gab auf jeden Fall noch nie eine Beschwerde. Und bitte keiner an TV weiterleiten diese Folge. Dankeschön. Ja, <lacht> richtig. <lacht>
0: Wir fühlen fühlen uns da pudelwohl. Das ist auf jeden Fall super. Besonders, äh, was halt sehr, sehr cool ist, ist, dass die ein äh, HD-Angebot haben. Also äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie wie viel man fürs normale Kabelfernsehen zahlt, aber da hast du ja den, den Receiver, den du kaufen musst. Dann hast du diese blöde TV-Karte, die du kaufen musst, um diese Sender, die privaten in HD zu sehen und äh, dann hast du noch monatlich irgendwelche Kosten, also irgendwie kommt da irgendwie gefühlt sehr viel zusammen und einfach ganz, ganz minimalistisch, WalpoTV zahlst du 12,99 für einen einfachen Account im Monat, hast einen HD-Sender und bist halt raus mit der Nummer und kannst ja. dann halt überall gucken, auch auf dem Smartphone. Denke ich mir auch, warum noch was anderes? ja, ja. <lacht> Naja, Thema Multimedia,
1: wir haben natürlich noch ein Netflix-Abo äh, und wir haben Amazon Prime, wo die Leute, also das deckt alles ab, was die Leute sich wünschen können für so eine Ferienwohnung. Wer jetzt ganz ja. wild unterwegs ist, der kann sich auch noch ähm, zum Beispiel in Disney Plus Abo dazu packen. Als wir gestartet sind, war Netflix gerade in. Jetzt ist Disney Plus ja eigentlich mehr hyped, aber... Die Leute
0: feiern es trotzdem, wenn sie Netflix gucken können in der also Ferienwohnung. Da, da gibt es ja auch irgendwie kein Ende. Also da kann man anfangen, hier HBO-Abo und dann hast du noch ein Max Maxdome-Abo und ey, die, die sind ja verrückt, ey. Also was die da ja. alles jetzt irgendwie für Plattformen aus dem Boden stampfen, wo du dich für anmelden musst, um äh, Walking Dead in HD zu sehen, <lacht> das ist ja richtig Braucht anstrengend. Braucht jetzt für die Ferienwohnung nicht unbedingt. Ein ja, Punkt, ja. den wir noch auf der
1: Ausgabenseite haben, den wir für uns intern haben, ist die FF&E-Rücklage. Das steht für Furniture, Fixture und Equipment. Kommt aus, Also haben wir uns ehrlich gesagt aus der Hotellerie abgeguckt. Da beträgt die Rücklage für Sachen, die halt kaputt gehen können, 3% vom Umsatz. Und ähm, diese 3% die legen wir jeden Monat vom Umsatz zurück, um damit dann Reparaturen und Instandhaltungen bezahlen zu können. Was wäre das? Bei diesem Apartment ist zum Beispiel die Tischplatte schon einmal kaputt gegangen. Da mussten wir halt eine neue Tischplatte kaufen. Ich meine, wir haben einmal ins Klo gegriffen und uns irgendwie ein paar nicht so coole Mieter reingeholt. Die haben uns den Fire TV Stick geklaut. Den haben wir auch davon bezahlt. Aber den Fire TV Stick haben wir uns auch über... Also die haben wir halt, denen das in Rechnung gestellt. Wir lassen uns von den Leuten ja die Personalien geben und das haben wir mal nicht wieder bekommen das Geld. Ja. Aber sowas wäre theoretisch auch, würde auch darunter fallen. Genau. Und ganz einfach, ähm, jetzt habe ich halt gerade aktuell den Fall, dass ich morgen in ein Apartment muss und da äh, die das Apartment mal so ein bisschen wieder auf links ziehe und was muss gemacht werden? Es müssen mal, ab und an müssen halt Silikonfugen neu gezogen werden. Ähm, es muss mal hier ein bisschen Farbe an die Wand, Glühbirnen müssen mal getauscht werden, mal geht eine Pflanze kaputt. Halt solche Kleinigkeiten. Leider kann der Hausmeister nicht. Der ist im Urlaub. Und selbst ist der Mann... Samstag kommt der nächste Gast. Wir nehmen das auf. Heute ist Donnerstag. Und m- naja, muss halt gemacht werden. Ne? Wir
0: wollen ja weiter Geld verdienen. Ja. Ähm... Zusätzlich kann man auf jeden Fall sagen, zu den Fixkosten haben wir noch die variablen Kosten. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir Fixkosten in Höhe von 550 Euro haben. Unsere variablen Kosten sind die Kosten, die mit jedem Wechsel entstehen. Also wir haben halt eben die Reinigungsgebühr, die schlagen wir natürlich on top auf den Übernachtungspreis bei den Plattformen oder auch über unsere Webseite oder generell bei direkten Buchungen. Und ähm, die setzt sich so zusammen, dass wir ermitteln, wie teuer ist unser Reinigungspersonal, wie teuer ist die Wäsche, also die Wäsche zu waschen. Okay, da ist gerade ein Auto draußen <lacht> vor der Tür, was hupt. Ich hab's <lacht> gehört, ja. Ähm, sorry dafür. Ähm, dann haben wir die Utilities, so nennen wir ähm, Dinge des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Shampoo, Klopapier, Seife und auch Glühbirnen etc. Kaffee, alles, was man da halt eben immer wieder für die Ferienwohnung nachkaufen muss. Und dann gibt es natürlich noch die Kommission. Wir haben jetzt bei dieser Wohnung Reinigungsgebühr in Höhe von 30 Euro. Das hat Personal und Wäsche mit bei. Und wir haben Utilities bei jedem Wechsel in Höhe von 2,50 Euro. Wir kommen im Schnitt meistens auf 35 Euro Reinigungsgebühr. Und... <lacht> Richtiges <lacht> Richtig penetrant da draußen, was ist da los, ey Also ich wohne in der Innenstadt und die Parkplatzsituation ist manchmal sehr schwierig Und ich denke mal, jeder, der sich in die Situation hineinversetzen kann Er hat Feierabend, er möchte nach Hause und sucht einen Parkplatz Und einer versucht gerade einzuparken, kommt aber nicht in diesen Parkplatz Weil er diesen goldenen Parkplatz gefunden hat Und die anderen stehen dahinter und die haben keinen gefunden Und dann sind die sehr angefressen und dann hupen die Ja, das kann ich, das verstehe ich (lacht) 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 Ähm, Kurzer Exkurs Aus der Innenstadt Ähm, Möchtest du was zu den Kommissionen der Plattform erzählen? Jo äh, Die Kommission der Plattform Also die (lacht) Die meisten
1: (lacht) Ich glaube, die kommen damit klar Ihr kommt damit klar, liebe Zuhörer, oder? Ja, ihr kommt damit klar die haben gerade genickt. <lacht> ähm, also die Kommissionen der Plattformen setzen sich zusammen. Meistens liegen die zwischen 12 und 15 Prozent oder 10 und 15 Prozent, je nachdem, wo man hergeht. Ähm, deswegen, weil die halt so teuer sind, das läppert sich nämlich auf... 1500 Euro Umsatz über den Daumen, jetzt mal 10%, das sind 150 Euro, die ihr quasi als Werbebudget, denn nichts anderes ist das, die Plattformen vermitteln euch die Buchung und das schaffen sie, weil sie halt eine tolle Werbung dafür machen. Also das ist quasi Werbebudget. Man könnte jetzt auch hergehen und sagen, wir stecken diese 150 Euro im Monat in Google Ads und versuchen alles über die eigene Plattform abzuwickeln. Nur leider sind die Leute, diese Plattformen bei Google, echt stark. Also hm. Stammkundenmanagement Stammkunden- ist echt ein Punkt, wenn man sich überlegt, dass wie viel Geld man an Plattformen gibt. Plattformen wie Booking und Airbnb, eigentlich die allermeisten Buchungsplattformen, arbeiten so, dass sie halt prozentual vom äh, Umsatz sich ein Kuchenstückchen abschneiden. Es gibt aber auch Plattformen, zum Beispiel Monteurzimmer.de arbeitet so, da zahlt man einmalig im Jahr eine Gebühr. Ich meine die Goldmitgliedschaft da kostete irgendwas um die 100 Euro oder 150 Euro und das war's. Dafür machen die aber auch nicht ganz so viel wie Airbnb und Booking und äh Co. Also da geht auch nicht so viel drüber, erfahrungsgemäß. Es gibt aber, und da müsst ihr für euren Standort wirklich das genau checken, es gibt für bestimmte Regionen, nehmen wir zum Beispiel den Standort Bodensee, ähm, da gibt es eigene Plattformen, wo man, wo halt alles drüber geht, wo die ganzen Buchungen drüber funktionieren. Ich habe letztens mit einer ähm, Vermietungsagentur vom Bodensee gesprochen, die sagt, sie listet überhaupt nicht auf Booking.com und Airbnb und ich habe gedacht, hä? Wie geht das denn? Wir machen große Teile unseres Geschäfts über diese beiden Plattformen. Wie kannst du denn überhaupt nicht über die Listen? Und sie meinte, ja, bei uns gäbe es da ein Portal, die nehmen pro Inserat einmalig einen Betrag im Jahr und da gehen alle Buchungen drüber. Also auch das gibt's. Diese Portale findet ihr übrigens, indem ihr einfach euren Standort plus ähm, Ferienwohnung eingibt und guckt dann, was spuckt euch Google raus. Also Ferienunterkunft plus Standort. Und dann was spuckt Google raus. Das ist halt das die Plattform, die ihr auf jeden Fall bespielen solltet, die da als erstes und zweites rauskommt. Ja, jetzt habe ich einen kleinen Exkurs zum Thema Buchungsplattformen noch eingelegt. <lacht> ist ja auch immer gut. <lacht> das ist ja ähm, auch immer gut. Aber ich fände nochmal so eine Jahresbetrachtung spannend. Also, was haben wir denn eigentlich wirklich umgesetzt und was hatten wir an Kosten? was blieb am Ende Ende im Jahr hängen? Hast du da ein paar Zahlen,
0: Niklas? Ich glaube, wir sollten einmal kurz hier den Monat abschließen, bevor wir zum Jahr kommen. Also, ich ich gehe das noch einmal kurz Ende durch. Wir haben jetzt hier Fixkosten in Höhe von 550 Euro und Variable Kosten in Höhe von 165 Euro. Ergibt insgesamt Kosten von 770 Euro. Die einem Umsatz von 1520 Euro gegenüberstehen. Wenn wir das jetzt miteinander verrechnen, dann kommen wir auf ein Ergebnis vor Steuern von 750,54 Euro oder halt eben als Ergebnis nach Steuern in Höhe von 651,06 Euro. Und das ist das, was am Ende liegen bleibt, nachdem alle Kosten abgezogen sind. Und ähm, natürlich kommen dann noch zusätzliche Kosten hinzu, je nachdem, wie groß. Der Verwaltungsapparat ist, den man hat. Bei uns sind zum Beispiel ja mehrere Ferienwohnungen, die verwaltet werden. Das heißt, da sind noch Mitarbeiter bei, die bezahlt werden müssen. Da sind Kfz-Kosten mit dabei. Da sind noch ganz, ganz andere Tools wie Buchhaltung etc. mit bei. Steuerberater. Ja, genau. Die hier noch eingepreist werden. Und deswegen haben wir einfach ein Ergebnis nachsteuern, 651 Euro. Und das ist jetzt ohne noch zusätzlichen Verwaltungsapparat, aber das wäre halt eben auch der normale, das normale Ergebnis für Leute, die jetzt zum Beispiel gerade starten würden mit Ferienwohnungen. Hm. Und Falk hatte gerade eben am Anfang des Podcasts auch schon gesagt, dass wir die Einrichtung in Höhe von 3.500 Euro bezahlt hatten. Und diese 3.500 Euro, wenn man jetzt diese 651 Euro versuchen würde, immer äh, jeden Monat auf Seite zu legen, wenn es geht, dann hätte man äh, die 3.500 Euro nach fünf bis sechs Monaten bereits amortisiert. Also ist ein äh, ja, echt schnelles Business für, den, für sowas. Das muss man auf jeden Fall mal sagen. Ähm, Absolut, ja. Jetzt, jetzt... Jetzt geht es um die Jahresübersicht. <lacht> okay, dann äh, bin ich gespannt auf die Zahlen zur Jahresübersicht, Niklas. right. Wir haben im äh, März 21 bis März 22 uns mal äh, die Zahlen angeguckt und wir hatten einen Gesamtumsatz von 19.641 Euro und hatten 67 Wechsel in der Zeit. Die Fixkosten in der Zeit beliefen sich auf 6.630 Euro Und die Variablen kosten in Summe auf 4.400 Euro. Das heißt, wir hatten einen Umsatz von 19.641 Euro und Kosten in Höhe von 11.031 Euro. Wenn wir die jetzt wieder gegenseitig verrechnen, kommen wir auf ein Ergebnis vorsteuern auf 7.324 Euro und nachsteuern auf 6.039 Euro. Ergebnis nachsteuern nach einem Jahr. Womit wir wirklich, wirklich zufrieden sind. Also jetzt
1: ohne Flachs, für die Arbeit, die wir reinstecken, ist es ein solides Ergebnis und verglichen mit der normalen Langzeitvermietung steht das natürlich im keinen Verhältnis. Aber man muss ganz klar sagen, man hat auch deutlich mehr Aufwand. Also es ist nicht, wie das gemeinläufig erzählt wird, ein passives Einkommen, und ähm, mich nervt auch immer so ein bisschen die Darstellung in den Medien, dass halt jetzt Kurzzeitvermietung, dass man sich da eine goldene Nase dran verdient und nichts dafür tun muss, weil so ist es nicht. Also man hat, es ist einfach kein passives Business, man hat damit zu tun, man hat mit Gästen zu tun, ähm, muss dafür sorgen, dass die einchecken, dass die auschecken, dass die Wohnung gereinigt wird, sich um die Instandhaltung kümmern, Fragen beantworten und wenn man da Bock drauf hat,
0: dann ist das eine lukrative Sache. Aber es ist auf keinen Fall passiv. Ja, also ich glaube, das Wichtigste bei der Ferienvermietung, also Ferienwohnungsvermietung, sind die Systeme. Und wenn du mehr zu dem Thema System erfahren möchtest, wie du schaffst, das ganze Business weitestgehend vollständig zu automatisieren, wie Falk gerade eben schon sagte, es ist es nie komplett passiv, aber mit den richtigen Systemen schafft man es wirklich sehr weit zu automatisieren, aber wenn du Lust hast, dann geh auf unsere Webseite, Butler Academy. Und dort gibt es nämlich viele spannende Tipps zum Thema Vermietung und Vermarktung. Geheimtipps, wie unsere Systeme genau aussehen. Es gibt zusätzliche Videos, es gibt Podcasts, es gibt Coachings, es gibt alles rund ums Thema Ferienwohnungen. Genauso wie äh, Reinigungslisten, die man als Checkliste benutzen kann. Und viele weitere spannende Dinge eigentlich, die mit der Zeit immer weiter äh, gefüllt werden. Also jede Woche kommt etwas Neues hinzu. Deswegen bleibt da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Die Website heißt fevo-butler.com und wir haben halt die erste Ferienwohnungsacademy Deutschlands hier gegründet. Sehr gutes Schlusswort, Niklas. <lacht> Dankeschön.
1: Ich. Es war ah. jetzt auch eine lange Folge. Wir haben viel erzählt. Wer bis hier noch dran geblieben ist, vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Da war bestimmt was für den einen oder anderen dabei und wir wünschen oder wir wünschen euch für eure Ferienwohnung, für euer Vermieter-Dasein, dass ihr genauso gute, wenn nicht sogar mit den ganzen Tools bessere Umsätze Erzielt. Ja. Ich bin Falk vom Fevo Butler.
0: Ich bin Niklas und wir wünschen euch eine schöne Woche. (lacht) Ciao. Ciao.